0: Esta mañana queremos que abras tu escritura en Filipenses 4.4 Recuerdo que estoy leyendo la vida parafraseada al día Gócense en el Señor siempre Se lo repito, gócense Que todo el mundo vea siempre en ustedes a individuos desinteresados y considerados Recuerden que el Señor viene pronto No se afanen por nada bien oren por todo, presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. Haciendo esto, sabrán ustedes lo que es la paz de Dios, la cual es tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana no podrá jamás entenderla. Su paz mantendrá su pensamiento y su corazón en la quietud y el reposo de la fe en Jesucristo. Que el Señor bendiga su hermosa palabra esta mañana. Y vemos en este capítulo 4 cómo nuestro querido hermano Pablo, un hombre que se esforzó por comprender, por entender a quién lo había llamado Dios a esta tierra, un hombre que aprendió a ser sujeto, sumiso a la autoridad, un hombre que aprendió a caminar, a ver el concepto de la palabra. Y Él esta mañana nos enseña a través de la escritura, en Filipenses 4:4 dice, gócense en el Señor siempre, se lo repito, gócense. Es como una manera de afirmarnos que no importa la circunstancia o el momento difícil que estemos viviendo, nosotros debemos gozarnos. Vea que el versículo lo repite dos veces, ¿verdad? Y Es instando a que no pierdas el gozo de la salvación. Y sé que habrá muchas cosas que intentarán venir a nuestra vida para robarnos el gozo, para robarnos la paz, para robarnos la tranquilidad, para robarnos las buenas relaciones con las personas. Pero nosotros debemos activarnos en hacer aquellas cosas que nos ayuda a permanecer en la presencia de Dios y a permanecer en el gozo del Señor. Hay un versículo que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, y hay una, un corito viejo que lo dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es y mi gozo es, sin medida Él me da me da del agua viva y se no tengo más me da del agua viva y se no tengo más me da del agua viva y se no tengo más y su gozo sin medida Él me da y Él nos da sin medida ese gozo nos da esa presencia, esa gloria Que vamos a tener problemas Sí, sin números de problemas De cosas que tú no esperas que se den que Estás meditando y pensando Que va a ser de otra manera Pero muchas veces Queremos algo, pero ya Dios te ha hablado Y te ha mostrado cómo va a ser eso Qué es lo que va a ocurrir Y yo recuerdo que en una ocasión Dios me hablaba de alguien que iba a ser el copastor de una iglesia y, y estaban entrenándolo y capacitándolo para esto y un día cualquiera él tomó la decisión de irse de ese lugar y todos quedaron así como pensando y qué pasó aquí porque esa, esa, esa familia porque era una familia era papá mamá y dos hijos, que eh, el, el pastor estaba pensando en que el, el varón fuera el copastor, que la esposa fuera la contadora de la iglesia y que sus hijas fueran las danzarinas. Y este pastor soñaba con esto, pero de la nada el enemigo entró, puso una semilla en el corazón del varón y el varón se fue y se llevó a su familia para el pastor fue muy duro, muy triste pero él tenía que continuar la labor trabajando en el Señor porque el enemigo va a intentar robar el gozo de muchas formas, de muchas maneras el, el esposo que un día le dice a la esposa quiero hablar algo contigo y ella estaba esperando el aniversario estaba a punto de cumplir años de casado y ella esperaba ese momento que estaba trayendo alegría a su corazón. Y de pronto el esposo le dice: Quiero que te sientes aquí, necesito hablar contigo. Y ella estaba en la expectativa y pensó que le iba a decir: Vamos a hacer una fiesta, vamos a viajar, vamos a hacer esto, lo otro, porque vamos a cumplir años de casado. Y él le dijo: La verdad, eh, han sido un momento muy bonito que he vivido contigo, pero. He entendido que tú no eres la mujer de mi vida. Y que he encontrado a la mujer que de verdad me ama, me valora, me respeta. Esta mujer quedó en shock. Y se lo quedó mirando. Dos lágrimas corrieron por su mejilla. Y dijo, si tú crees que eso es así, no importa. Yo te bendigo y te envío a que hagas lo que tú crees que traerá felicidad a tu vida. Y ella aunque estuvo en shock por un momento aunque el enemigo por un momento quiso robar el gozo ella descansó en Dios buscó más la presencia de Dios y al pasar de muchos días muchos años su esposo regresó a casa ella nunca perdió el gozo siempre estuvo adorando a Dios exaltando a Dios, glorificando a Dios y esperando en Dios muchas veces el enemigo intentará Robarnos ese gozo Por eso Pablo dice cósense en el Señor Siempre, se lo repito cócense. Siempre hay que gozarse Siempre hay que permanecer en el gozo del Señor Quizás esperaba un salario mucho más alto Y resulta que te dicen las comisiones te las pagamos la otra quincena y ya tú habías hecho una lista de cosas y sientes que el gozo se te va que quizás te da rabia que si quizás te da angustia porque sabes que no vas a poder pagar todo y que quizás mucho de esa persona a quienes debe va a comenzar a atormentarte. pero no pierdas el gozo muchas de las cosas que vienen a nosotros vienen porque las trabajamos primero en nuestra mente la Biblia dice Llamando las cosas que no son como si ya fuesen Y este texto se cumple en llamar las cosas buenas a nosotros No las malas No decir, ay mi jefe me va a regañar Ay este dinero no me va a alcanzar Ay nunca voy a ser feliz con esta persona Ay esta profesión que estoy estudiando no, no va a ser lo que va a beneficiar mi vida Y entonces si decimos todo ese tipo de cosas negativas ellas van a venir rápidamente Pero si tú comienzas a declarar la palabra Y a confiar en lo que Dios te ha dicho que tú eres Dios ha dicho que tú eres un pastor Y vas a decir, quizás no sé nada ahora Quizás ni siquiera me han discipulado Pero yo sé que Dios me entrena, me capacita Y voy a ser un buen pastor <coughs> Quizás te brinda la oportunidad de hacer un trabajo Y no lo sabes hacer Y no sabes por dónde comenzar pero Dios te dará la capacidad, la sabiduría y la inteligencia para hacerlo. Y tú lo vas a declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No perderás el gozo creyendo que no lo vas a poder hacer. y Pensando que quizás el mismo día te votarán del empleo. Sino que Dios te dará toda la destreza para hacerlo bien. Para que puedas permanecer allí. Entonces sigue diciendo la palabra que todo el mundo vea. Siempre en ustedes A individuos desinteresados Y considerados Recuerden que el Señor Viene pronto ¿Por qué se enlaza En un versículo Estas dos frases que parecieran No tener ninguna connotación Ni relación Y se lo voy a, re, re, a Volver a leer Dice Que todo el mundo vea Siempre en ustedes a individuos Desinteresados Y considerados Hay un punto Y después continúa diciendo Recuerde Que el Señor viene pronto Dos ideas En un mismo versículo ¿Verdad? Separados solos por un punto ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Verdad? y mira, estas son dos cosas que quizás Dios está reflejando en esta mañana en la palabra y que quizás están en nosotros y que nos impiden alcanzar una salvación tan grande y que pueden ser de tropiezo si Cristo viene que no nos entremos con Él a la gloria y a su presencia dice que seamos individuos desinteresados y considerados desinteresados porque yo gente los he escuchado decir, no, yo no hago eso porque a mí no me van a pagar nada. No, yo no hago eso porque a mí no me beneficia nada. No, yo no hago eso porque a mí no me toca, solo toca a otro. ¿Verdad? No no corresponde a mi, a mi pensum, no corresponde a mi trabajo, no corresponde a lo que he estudiado, no corresponde a lo que me he preparado. Tremendo esto. Cuando nosotros los entendemos tanto, la posición en que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Llegamos a ser individuos desinteresados. Y no sabemos si es que Dios nos está preparando a algo mejor, a catapultarnos a algo mejor. Pero nos está poniendo esta prueba para saber qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a correr, cuál es la decisión que vamos a tomar y si realmente vale la pena catapultarte a algo mejor. Si lo pequeño... No lo ha sabido hacer Desinteresado, Debemos ser desinteresados como padres Desinteresados como eh, hijos Desinteresados como esposos Desinteresados como trabajadores No, yo voy a hacer esta comida a mi esposo Bien rica que a él le gusta Para que entonces yo pueda hablarle de algo que yo necesito Y él me lo dé Porque le hice esta comida que a él le gusta no a los esposos hay que atenderlos como debe ser correctamente, porque a un esposo que se le rodea, que se le ama, que se le cuida, será un esposo que siempre estará bendiciendo una casa, una familia, que cuando llegue el dinero dirá, mi esposa necesita brasieres, ya vi que se le ha dañado, mi esposa necesita comprarse un zapato porque ya vi que el, el tacón se le ha gastado, mi hijo necesita una libreta porque vi que está trabajando con dificultad en la que tiene, ya le quedan pocas hojas ¿Verdad? La iglesia necesita una silla Porque vi que la iglesia se llena Y mucha gente se queda de pie Entonces yo voy a, a bendecirla No esperando que luego Esa sea la silla donde yo me siente Que seamos desinteresados en todo Voy a diezmar porque sé que Dios me va a ayudar. No, diezmemos y rindamos a Dios lo que a Dios le toca porque somos agradecidos con el Señor. Voy a ayudar a esta persona porque sé que cuando yo ayudo a alguien, entonces yo también recibo. No, hagámoslo todo desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Cuando lo hacemos, vemos unos frutos tremendos. Yo lo he visto. Yo he visto en estos días una mujer sembraba desinteresadamente en un ministerio y Dios le bendijo con su salud cuando bendecimos por amor, cuando accionamos por amor, cuando realizamos las cosas por amor Dios nos bendice porque somos desinteresados porque no hacemos las cosas esperando que nos den esperando algo a cambio y dice y considerado, mira esto tan tremendo estas dos características y considerados debemos ser considerados con nuestro jefe, considerados con nuestra madre, considerados con nuestro padre, considerados con nuestros hermanos considerados muchas veces quizás llegarás a casa cansado y la mujer va a comenzar, mira que el niño no hizo caso, mira que el niño hizo la pataleta, mira que el niño rompió esto. No, seamos considerados con quien viene del trabajo, sea la madre o sea el padre. Seamos considerados porque esa mujer, tú no sabes que batalló en la oficina y va a llegar a casa y va a encontrar un problema más. Ser considerado con ese esposo porque no sabes con cuántos problemas batalló en la calle. Ayer alguien me decía porque en nuestra ciudad está ocurriendo una cosa muy grave Están matando a los choferes y a raíz de esto pues ellos están dejando de trabajar Porque les quieren cobrar una vacuna Ayer la ciudad estaba hecho un caos Los buses estaban detenidos, las diferentes líneas de ruta de buses, Estaban detenidos en los distintos lugares y la gente se tuvo que venir de su trabajo a pie. Hubo una mujer que caminó muchísimas cuadras para llegar a su casa. Y cuando llegó a su casa encontró un problema grave, hasta la iban involucrada en algo que ya no tenía nada que ver. Una mujer que hace todo esto, trabaja todo el día de pie y luego tiene que caminar tantas cuadras para llegar a casa, no debería encontrar un problema en casa, debería encontrar a alguien que le sirva un plato de comida, que le brinde un jugo, que le, le, eh, tenga una conversación amena con ella. Un niño que tiene dificultades para entender una tarea, no debería encontrar un padre que lo golpee Y que le diga eres un bruto Tú no sirves para nada Cuando se olvida que él mismo Cuando era un niño tenía dificultades Consideración mire Cuando yo era niña Yo tenía 12 años Cuando terminé la primaria A mí me costaba dificultad Las matemáticas La división y la multiplicación Me daba muy duro Estudiaba en un colegio de monjas y las monjas eran muy fuertes. Y conté con la bendición de Dios que enfrente vivían unos familiares de mi mamá, unos primos. Y había un muchacho que era abogado. Y estaba iniciando su carrera de derecho en ese momento. Y mi mamá habló con él y le dijo, dile que venga, yo le enseño. Y toda la tarde, yo apenas salía al colegio, cruzaba al frente y él se ponía con toda esa paciencia a enseñarme la multiplicación, la división. Porque la suma y la resta, sí, yo la sabía hacer, pero esto, esto otro dos, eh, de la, estos otros dos ejercicios, estas dos formas de las matemáticas, a mí me costaba mucha dificultad. Y entonces este hombre pacientemente me enseñaba, me enseñaba, me enseñaba hasta que lo aprendí, hasta que lo pillé, hasta que lo cogí. Ahora soy madre, mis hijas han pasado por el colegio y hay muchas cosas que ya han cambiado en este tiempo. Ya no se ven de la manera como antes lo veíamos y a veces se torna un poco más difícil. Y a pesar de que yo soy docente, hay cosas que no logro comprender porque se han cambiado. Y como ya no estoy metida en esa área de la docencia... Eh, como materia, digamos, porque sí soy docente en el sentido de que enseño a través de los devocionales, a través del ámbito espiritual. Entonces, mi hija comenzó a presentar dificultades, el papá comenzó a tener dificultades, comenzó a tener que pagarle a una persona que le enseñara y aún esa persona no le enseñaba correctamente, ella perdía los exámenes y un día el Espíritu Santo me dijo, ¿te acuerdas cuando tú también tenías dificultades y alguien se sentó contigo a enseñarte? Si no tienes la paciencia para enseñarla, si crees que no logras captar el concepto de lo que ella necesita, ora por ella, en tu boca está el poder del bien y del mal. Si tú declaras sobre tu hija inteligencia y sabiduría, ella la va a obtener porque yo se la voy a dar. ¡Wow! Ese día me sentí tan confrontada por el Espíritu Santo y le dije, Señor, perdóname. Y cada vez que mi hija me decía, es que yo soy bruta, y le decía, no no diga eso, porque en su boca está el poder del bien y del mal y ya comerá si usted dice soy bruta, va a ser bruta pero si usted le dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú comienzas a declarar que tus memorias, que tus neuronas comienzan a activarse, que tú comienzas a memorizar con claridad todo concepto, por muy difícil que sea, y la comprensión del Espíritu Santo va a venir a tu mente, y tú vas a comprender todas esas cosas que son tan profundas y que no logras comprender, entonces serás la mejor en tu salud. Y mire, hoy quiero decirle que para la gloria y honra de nuestro Aba Padre, mi hija ocupa los mejores puestos en su escuela, en su salón, sus profesores la felicitan y ahora que es más difícil porque enseñar una clase en el tablero en las horas que se dedican no es lo mismo que enseñar por el internet no es lo mismo y mi hija ha sacado notas excelentes se ha esforzado se ha dado cuenta que es capaz de lograrlo y cada vez que va a hacer algo le pide a Dios, dame sabiduría dame entendimiento, ya aprendió lo que yo aprendí y lo que yo le enseñé entonces esto mismo hay que hacer con los demás, hay que ser considerado. Si tú quieres que te considere, considera al otro también. Si tú ves que alguien está haciendo una labor, a veces yo he visto... Un ejemplo como este, el hombre está sentado frente a la televisión con el periódico abierto y la mujer está afanada lavando los platos, haciendo el aseo, porque las mujeres tenemos la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces el hombre le grita desde la televisión, mi hija, tráeme un vaso de agua! Pero la mujer está apurada, aunque esté en la cocina, está apurada cocinando la sopa, cocinando el arroz, haciendo una cosa, limpiando la nevera, lavando los platos. Pero él que está ya sentado viendo la televisión le grita, que traiga un vaso de agua, cuando él puede doblar el periódico, colocarlo un lado un momentito, levantarse y si es caso detener, si, si es un teléfono un televisor inteligente, detener lo que está viendo, puede ser una película, algo así, avanzar hacia la cocina, tomar el vaso de agua, tomárselo y aún si la consideración es aún mayor, poder decirle, te puedo ayudar en algo eso es consideración. Pero a veces nosotros no somos considerados. Y así ocurre en el ministerio. Y tenemos un pastor, un ministro, un hombre de Dios que está allí. Y no somos considerados. Pensamos que ese, ese pastor, ese ministro no se cansa. Él, él no duerme. Que él no se enferma. Y muchas veces ni siquiera llamamos para preguntar, ¿cómo te sientes? Llamamos para preguntar, ¿estás enfermo? No es por lo menos, miren, les pongo un ejemplo cuando yo tenía una autoridad espiritual anteriormente, antes de ser pastor en esta iglesia yo, te, yo sabía cuando a mi pastor le pasaba algo y era porque él todos los días enviaba el devocional y cuando un día no lo enviaba yo decía, algo le está pasando porque es raro, él todos los días envía el devocional y luego yo lo llamaba o le escribía y me decía amanecí mal, no pude dormir no he dormido toda la noche, y la mente la tiene un poco turbada, y no me pude concentrar para saber qué quería Dios para el devocional, por eso no lo hice. Y así, yo sabía, ya yo lo conocía, que algo le pasaba cuando él dejaba de hacer los devocionales. Que nuestra mente esté más alerta y más concentrada en este dos tipos de cosas, porque mire, luego enseña el mismo versículo, dice, porque el Señor viene pronto. O sea, que aún estas cosas son turbación, son impedimentos para lograr alcanzar esa bendición tan grande. Que quitemos de nosotros la falta de consideración en nuestras vidas, ¿verdad? Y quitemos el desinterés, que no, que, y que no seamos interesados, ¿verdad? Y que, y que, como dice la palabra que acabamos de leer, que seamos individuos desinteresados y considerados, que haya en nosotros estas dos características, que nos bendecirán como personas, como individuos y nos bendecirán como hijos de Dios para alcanzar una salvación tan grande. Les habló el apóstol Yané Rentería desde el altar de mensajero de la cruz de Cristo. Espero que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de tu corazón y también pueda compartirla con otros. Que podamos ser desinteresados y que podamos ser personas, que nos ocupemos en las cosas del Señor, ¿verdad? Que seamos considerados con nosotros mismos, con otros con el ministerio, con el llamado y con las personas que nos rodean. Un abrazo fuerte en la distancia, que el Todopoderoso te bendiga, rica y abundantemente.